0: Eu acho que é muito importante nós termos uma direção e sabermos para onde queremos ir e caminharmos nesse sentido. E para isso um plano é a melhor ferramenta que nós podemos ter e por isso acho que uma reflexão, sem depois um plano para o futuro fica incompleta, mas as duas juntas é uma explosão aqui de desenvolvimento pessoal. Isso é uma bela que... Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Bela Questão, o meu nome é Amália Carvalho e o podcast Bela Questão fala sobre desenvolvimento pessoal e inteligência emocional. Em todos os episódios traz-te uma bela questão, mas no de hoje não te traz uma, traz-te 12. Decidi trazer para aqui as 5 belas questões que estão na escova da mente, que são questões que refletem o ano que passou e projetam o ano que vem. E também partilhar contigo sete belas questões que eu ouvi no podcast do Jay Shetty e que achei que estão muito em linha com estas e que podem ser aqui um ótimo complemento nesta fase de reflexão que eu tanto gosto, não sei quanto a ti, se tu ao longo do mês de dezembro ou no início do mês de janeiro tens este hábito de refletir o que é que aconteceu, o que é que tu fizeste de melhor, o que é que te aconteceu de mais especial e depois também planeares o que é que tu gostarias que acontecesse no próximo ano. Eu sou muito, muito fã e apologista da criação de planos, porque lembro-me sempre da frase da Alice no País das Maravilhas, que é, para quem não sabe para onde quer ir, qualquer caminho serve, e significa que andamos a navegar ao sabor do vento, o que não é de todo desejável. Embora tenhamos que ter a flexibilidade para nos irmos adaptando conforme as mudanças da vida, eu acho que é muito importante nós termos uma direção e sabermos para onde queremos ir e caminharmos nesse sentido. E para isso um plano é a melhor ferramenta que nós podemos ter e por isso acho que uma reflexão, sem depois um plano para o futuro, fica incompleta, mas as duas juntas é uma explosão aqui de desenvolvimento pessoal. Então, espero que seja um episódio que te traga aqui muita reflexão e um exercício prático. Recomendo-te que das duas uma, ou pegas num papel e numa caneta e escrevas num caderno, ou que aproveites para espreitar se queres ou não ter também uma escova da mente, porque... Estas são perguntas, as 5 perguntas iniciais que estão neste neste caderno. Eu já vou aqui no meu segundo <risos> e estou muito contente porque depois fica o registro. Eu acho interessante nós termos um cuidado onde é que nós vamos pôr as nossas respostas, porque isso reflete também o valor que lhes estamos a dar. Seja caderno, seja escovadamente, acho importantíssimo registar, escrever, porque aquilo que tu dizes hoje amanhã não te vais recordar. Além disso, quando tu vês escrito, dás-lhe uma nova dimensão, uma nova forma eh, visível de não só apreciares o que te acontece na vida, mas também de quase que sentires uma responsabilidade e um compromisso para aquilo que tu queres que aconteça nos próximos meses, tempos, anos. Então, feita esta introdução, vamos aqui começar pelas cinco belas questões que estão na escova da mente e que eu recomendo vivamente que, seja, que se aproveite esta altura do ano para, para as fazer, para as rever, e se já tens uma escova de membro que ela já está lançada no, há dois anos no mercado, aproveita para ir ver o que escreveste no ano passado. Aproveita para ir ver se tu conseguiste atingir os teus objetivos. Acho que este é um exercício de libertação, de dopamina muito grande e, e vale mesmo a pena. Qual é que é então a primeira bela questão que recomendo que tu reflitas? Quais são as conquistas do ano anterior que merecem ser celebradas? Quais são as conquistas de 2022? que dependeram de ti dos teus esforços das tuas ações que neste momento tu queres escrever e dar aquele beijinho no ombro porque conseguiste e porquê este reforço de dependeram de ti porque depois vai haver uma pergunta seguinte em que já não depende de ti já, já lá vamos mas esta aqui são conquistas e pressupõem que é algo que tu fizeste acontecer no meu caso <risos> tive várias conquistas e, por exemplo, uma das. Quando, quando eu fui ver as questões do G7, ele, ele acaba por nos pedir para focar só numa, mas eu acho que este exercício é de ir pensar em todas, que às vezes o ano parece que passou a correr, ou então não, o contrário. E quando tu começas a pensar em todas as conquistas que foram acontecendo ao longo do ano, tu, tu percebes que houve imensas, e, e, e é uma sensação maravilhosa. Uma conquista minha, pessoal, deste ano foi preparar o meu casamento de sonho. Foi literalmente o meu casamento de sonho. Tivemos meses de preparação e, e o dia foi, foi mesmo uh, especial. Foi o concretizar de todo um plano que tínhamos, com muito espaço para imprevistos e, e espontaneidade. Mas foi uma conquista muito grande porque... Resultou de muita dedicação, amor, carinho e, e foi uma prioridade para mim este ano, preparar o casamento, garantir que, que seria um evento que ia marcar uma memória única para a vida. Eu acredito muito que nós levamos daqui é as memórias, as relações que nós construímos e então pus mesmo muito coração na, no projeto, eu e o meu marido, como é óbvio. E foi absolutamente maravilhoso. Portanto, foi uma conquista uh, gigante. E também foi uma conquista ter ido do Lua de Mel para as Maldivas e para Singapura, porque nós fizemos um exercício muito importante há, há três anos, uh, mais ou menos, em casal, que eu um dia vou partilhar convosco, que eu já desafiei o meu marido uh, a vir aqui ao podcast Bela Questão, falar sobre este desafio, porque foi demasiado impactante e porque nos trouxe muitos benefícios na nossa evolução enquanto casal e eu acho que vale a pena partilhar com outros casais que possam querer replicar esse exercício, acho mesmo que traz valor a acrescido e nesse exercício quando nós projetamos a nossa vida no futuro uma das coisas que eu escrevi é que o meu sonho era ir às Maldivas na minha lua de mel e conquistizou se foi, foi de facto uma conquista. Outra, hum, outra conquista foi ter sido nomeada pelo terceiro ano consecutivo para o POD dos 2022. Eu pus nas conquistas, embora não tenha dependido só de mim, houve de facto uma parte que dependeu totalmente de mim, que foi ter continuado a fazer o podcast e, hum, e ter colocado todo o esforço, trabalho, dedicação, mesmo tendo abrandado um pouco em 2022 se tu reparares no número de episódios abrandou um pouco em relação ao anterior no entanto eu acho que a qualidade que subiu de, de patamar e, e senti uma grande evolução e maturidade também da minha parte na forma como fui conduzindo as entrevistas na forma como fui buscando novos convidados o objetivo de facto é, é continuar aqui a trazer belas questões e aprofundar cada vez mais o tema da inteligência emocional. Então, ter sido nomeada pela terceira vez, pelo terceiro ano consecutivo para o Pods 2022, que é o prémio de podcast em Portugal, foi, foi uma grande, grande, grande conquista, sem dúvida. E ainda fui convidada para vários podcasts, fui convidada para a Inteligência Emocional com o Paulo Moreira, para o 7 Bases do Sucesso, com o Alexandre, onde, quando e como quiser... Bem fala quem está de fora, aquilo que ainda não sabes são conquistas, são, são fruto também desta persistência, desta consistência, então o meu desafio para ti é quais foram as tuas conquistas e que tu deixes sentir este entusiasmo e que aproveites mesmo para dar aquele beijinho no ombro e ponhas um smile à frente da conquista que tu conseguiste, porque... É isto que se leva desta vida, as memórias que nós criamos e, os, e o esforço recompensado. Passamos agora para a segunda bela questão, que está ainda na escova da mente. Quais é que são os momentos mais especiais de 2022? Aqui vamos muito mais a fundo. Aqui não vamos mais a fundo no sentido de ser mais profunda que a anterior, mas aqui vamos mais àquilo que mexeu com as nossas emoções de forma positiva aquilo que nos marcou, aquilo que te faz sorrir e aquilo que não dependeu só de ti. Também pode ter dependido, mas coisas que tu tiveste e que tu sabes que tiveste também. Alguma componente de sorte ou por, pelas pessoas que tu conheces ou por teres tido uma determinada oportunidade que não dependeu só de ti. Por exemplo, teres ido ao casamento de um familiar teu ou um amigo teu muito próximo, é, é um momento que podes-te ter marcado... Ou teres feito, por exemplo, uma atividade de voluntariado e alguém naquele espaço teres -te dito algo que te marcou, ficou aquele momento especial. Teres descoberto que, por exemplo, vais ter um novo elemento na família, um novo bebê. Então, aqui a reflexão é quais é que foram os momentos especiais do ano anterior que mais te marcaram. No meu caso... <risos> O momento mais, mais, mais especial foi, sem dúvida, uma descoberta que depois, no próximo episódio, tu, tu vais perceber uh, qual é e qual é, mas, mas que eu vou revelar aqui, porque há pessoas que não vão ouvir o próximo episódio. Foi descobrir que estou grávida. Foi uma, é, foi durante uma noite e foi um dos momentos mais especiais da minha vida, ter visto lá o teste com os dois tracinhos, pela primeira vez, depois de uma pandemia, os dois tracinhos significavam o um mundo e não uma infecção por Covid e foi, foi um momento alto do ano para além do casamento que foi outro momento alto do ano para além da despedida de solteira que me organizaram que foi absolutamente de sonho e, e ainda toda a preparação todo o vestido no, todo o experimentar o vestido de noiva então para mim este exercício ainda o estou a completar mas é um, é um dos exercícios que mais me está a fazer sorrir porque 2022 foi um ano em termos pessoais absolutamente incrível e mesmo em termos profissionais foi assim um, um grande, grande ano e atenção aqui que estamos a focar no que aconteceu de especial de bom não significa que tenha sido um ano perfeito não significa que tenha acontecido só coisas boas pelo contrário, nós tivemos muitos, muitos desafios e o ano começou com um dos maiores desafios da minha vida mas o exercício aqui é de nos focarmos no que aconteceu de bom para nós conseguirmos continuar a criar momentum, que é manter a nossa energia num pico que nos permita executar mais e fazer mais pelos nossos sonhos. Estes foram alguns dos momentos mais especiais do ano anterior. Espero que te tenham, sobretudo, inspirado. E também partilho, porque acho que já, já vão aqui três anos em que tu me ouves e faz sentido também que conheças um pouco daquilo que é este meu lado mais vulnerável e também porque me orgulha muito que eu consiga aplicar na prática, na vida, aquilo que vou aprendendo aqui no podcast pela questão e não ser só aquela partilha do da teoria e olha para o que eu digo e não antes para o que eu faço. Eu olho para a minha vida, pelo menos neste momento e sinto-me mesmo muito feliz por, porque estou muito consciente daquilo que vou fazendo. Aproveito ao máximo e estes exercícios têm-me ajudado imenso. E e a minha vida pessoal tem corrido de uma forma bastante mágica e eu, eu tenho uh, só que agradecer também este projeto que me, que me ajuda e que me guia e orienta e dá ferramentas para, para conseguir estas conquistas. Passamos à terceira bela questão. Quais foram as melhores lições de vida, carreira, que tiveste ao longo de 2022? Aqui o importante também é refletirmos o que é que nós aprendemos ao longo de 2022 que nos vai servir para o resto da vida nesta lógica de aprendizagem, de ferramentas, de estratégias, que nós depois vamos poder continuar a utilizar nos próximos anos e não numa lógica de arrependimento, culpa, vergonha, o que é que eu fui fazer e estarmos aqui a, a tornar este, este momento de aprendizagem em algo negativo. Acho que é muito importante irmos buscar alguma dificuldade ou algum obstáculo que tenha acontecido ao longo deste ano, que nos tenha marcado, mas focar no que é que nos vai ajudar no futuro. Eu acredito profundamente que as adversidades trazem sempre uma lição de vida e, e que a vida nos vai tentando mostrar aquilo que nós precisamos de aprender. E normalmente isso está nas adversidades que, vamos a, que nos vão acontecendo, que, que vamos enfrentando. E quanto mais nós ganhamos consciência de como é que nós as ultrapassamos, como é que nós as podemos ultrapassar, mais robustos ficamos emocionalmente. E este é um exercício absolutamente importante para o fazer. As minhas melhores lições de vida e carreira têm muito a ver com o ganhar mais confiança profissional e com o, o, o deixar de, de ter aquele medo perante a imprevisibilidade. Embora eu não seja aversa à mudança... Quando nós mudamos de uma empresa para a outra, durante aquele período de tempo, existe muita incerteza, é quase com um salto de fé, nós não sabemos se vamos mudar para melhor, acreditamos que sim, mas só na prática é que o vamos descobrir e durante essa fase até conhecemos as pessoas, a realidade, a empresa, a cultura, existe muita uh, incerteza e aquilo que eu senti foi que ter dado este passo, e já o tinha feito no ano passado, mas eu trabalhei muitos, muitos anos na mesma empresa. Então, a primeira vez que eu saí uh, dessa primeira minha empresa, onde eu trabalhei, não era minha, mas onde eu trabalhei durante quase nove anos, foi, foi assim um, uma viragem, foi muito pesado emocionalmente, porque não sabia quem eu era fora daquele, daquela minha zona de conforto. E, e ter mudado e depois mudei duas vezes até num curto espaço de tempo, ajudou-me a entender que há mais marés que marinheiros, ajudou-me a entender que, de facto, eu sou a, a malia que eu achava que era e que posso ter confiança de que seja num terreno A, B ou C, que eu vou ter sempre as ferramentas e os valores certos e a direção certa para entregar o meu melhor, pelo menos... Foi assim até agora, que é com a postura certa, com o foco certo, com os valores certos, podemos estar seguros de nós mesmos, não precisamos de ter insegurança. Não significa que estamos com tudo dentro de controle, que não temos que aprender, que não vamos cometer erros, mas significa que podemos confiar em nós, podemos confiar que quando nós sabemos para onde queremos ir, que tudo acaba por fazer sentido. E eu fico aqui o convite para tu pensares também nas tuas melhores lições de vida e carreira. Eu tive outra lição mais de, relacionada com a vida, que tem a ver com a, a, a questão da saúde. Nós perdemos um familiar muito próximo e, e começou logo no, no mês de janeiro. Foi uma perda por doença, foi uma perda muito significativa, que me fez enfrentar muito uma realidade que eu não conhecia sorte a minha, a verdade porque não tive muitos problemas de saúde com familiares próximos meus e sou grata por isso mas esta foi uma realidade muito muito, muito, muito dura e durante muitos uh, foi um período longo de tempo que que em janeiro acabou da pior forma que é ter que lidar com a morte de, de um familiar mas mas foi uma lição de vida gigante, porque me fez lembrar para já de que o clichê de que o mais importante na vida é ter saúde, é, é a maior verdade universal que nós podemos acreditar e fez-me muito conseguir pôr em perspectiva problemas que não eram de facto um problema. E muito muitas vezes pequenos acontecimentos ou conflitos argumentos, situações da vida que, que me causariam um grande desconforto, incómodo, irritabilidade e que levariam a discussões perante a brutalidade de uma doença que nós vemos a outra pessoa a passar, a sofrer e, e que não podemos fazer muito mais para pelo menos retirar essa doença, o que nós podemos fazer é tudo o resto, que é dar o apoio, dar carinho e, e estar lá enquanto pessoas, seres humanos, mas nós não conseguimos tirar o sofrimento e a dor dessa doença. Perante essa brutalidade que é a doença, ajudou-me e vai-me ajudar para o resto da vida, a lembrar-me de colocar as coisas em perspectiva e em momentos como, imagina, uma reunião que não tenha corrido tão bem... Um objetivo que não tenha sido alcançado a 100%, um aumento, o que for, que tu possas achar que é extremamente importante. Perante esses momentos, quando nós pensamos, tenho saúde? Tenho. Eu acho mesmo, mesmo que isso é o mais importante. Então, se temos saúde, temos qualidade de vida. E temos que aproveitar, porque é quase. Parece às vezes que é uma roleta russa e que. <risos> calhas, algumas pessoas são saudáveis e outras têm o azar de ficar com doença. Então eu acho que é a obrigação das pessoas terem a sorte de ser saudáveis, de aproveitarem a vida e de se tornarem a sua melhor versão, porque estão em vantagem. E se tu tens saúde, tens sorte. E se tens sorte, agradece por isso. Esta foi uma da, das maiores lições da minha vida, sem dúvida. Faz uma pausa, aproveita e escreve então a resposta a quais foram as melhores lições de vida e carreira de 2022 para ti. De tudo o que tens feito, o que é que mais te tem ajudado a atingir os teus resultados? Esta é a quarta questão, bela questão. E aqui o objetivo é tu entenderes de que forma consciente tu tens utilizado estratégias e conhecimento para conseguires alcançar os teus resultados. Pode ter sido um podcast que tenhas começado a ouvir, um livro, um audiolivro, um novo hábito, um ritual matinal, aprender a meditar, aprender a fazer yoga. O, o, pensa o que é que tu tens feito, as ações que tu tens um, consistentemente colocado em prática que mais te têm levado a atingir os teus resultados. E claro que isto também te obriga a pensar nos teus resultados. Quais é que foram os resultados que tu atingiste? Aqui voltas à primeira questão, que tem a ver com as conquistas. E agora refletes sobre o que é que te ajudou a chegar lá. No meu caso, por exemplo, a nomeação para o de 2022 significa que eu continuei a minha trajetória de consistência e consegui, a má parte do ano, manter uma rotina que eu sei que tem funcionado para mim, que é de manhã acordar mais cedo, fazer a minha higiene, psicológica, com coescovadamente, e depois reservar mais ou menos uma hora por dia para nutrir o bela gestão. Isto tem dado frutos. Depois, para além disso, ter ouvido podcasts. este ano ouvi alguns... Eu não ouço muitos porque eu sou criador e não tenho tanto tempo e porque eu também gosto muito de audiolivros. então eu vou distribuindo o meu tempo. Mas ouvi o Business After Hours da André Rocha, ouvi o podcast On Purpose do g que é um dos meus podcasts preferidos neste momento, e ouvi o The Diary of a CEO, que é também um podcast de entrevista, de forma também a inspirar-me, a conduzir melhor as minhas entrevistas, a perceber que tipo de questões é que eles fazem, a ter ideias para rúbricas, lancei até uma nova rúbrica depois do, do final do, do episódio, para poder continuar aqui a trazer maior, maior qualidade e ouvir podcasts inspira-me. Eu sei que é algo que funciona. Já o tenho feito ao longo dos últimos anos. Portanto, continuo ouvi ouvir vários audiolivros que também fizeram toda a diferença. Este ano, o meu preferido foi... Nem vais acreditar, não é? Imagina só. Da Mel Robbins, que ela lançou um novo audiolivro que se chama The High Five Habits. Na verdade, este é um, um livro em que... A ideia é, é muito simples. É a questão de nós aprendemos a dar o beijinho no ombro de cada vez que conseguimos algum tipo de conquista. Nós reconhecemos e somos o nosso maior fã, somos o nosso fã número um, que muitas vezes não somos, somos para os outros, apoiamos os outros, motivamos os outros, estamos lá sempre para os outros quando eles precisam e quando somos nós, nós não temos essa capacidade de darmos a nós próprios aquilo que precisamos e, e muitas vezes até ficamos frustrados porque depois ficamos à espera que outros nos deem, por exemplo, que nos elogiem, que, que nos façam sentir importantes, quando nós próprios não fazemos isso connosco. Então, ela neste audiolivro dá imensos exemplos, mas a ideia é esta. É, cria um ritual de autoapreciação, isto vai aumentar a tua autoconfiança, vai aumentar o teu amor próprio e no final de contas tu vais ser melhor pessoa, vais ser mais feliz e vais contaminar quem está à tua volta também a subir a sua energia positiva neste sentido. Tenho estado a ouvir o High Performance Habits também, que é um ótimo audiolivro. Eu depois vou fazer um podcast só dedicado a audiolivros. Voltei a ouvir o Think Like a Monk do Jay 7 porque eu adoro. E de audiolivros penso que estes foram assim os mais mais marcantes de 2022. Depois li outros que vou, vou reservar, reservar para o próximo episódio. Mas de facto ler ou ouvir podcasts tem sido uma das formas que eu mais tenho feito para atingir os meus resultados traz-me inspiração, novas ideias, direção e recomendo que, que faças que, que nutras as tuas fontes de conhecimento da forma que tu mais gostares, seja formato áudio, prescrito o que tu achares melhor. Mas cabem aqui muitos outros tipos de exercícios sem ser só de leitura ou de audição de podcasts pode ter sido um novo desporto que tenhas aprendido pode ter sido uma, um novo hábito, um novo ritual por isso aqui... O céu é o limite. O que é que tu tens feito que te tem ajudado a atingir os teus resultados? Este é o grande, grande objetivo. E, finalmente, a última bela questão que está na escola de mente é quais é que são as metas que és atingir. Quais é que são as metas que és atingir? E aqui, a ideia é tu pensares nas cinco grandes áreas ou esferas da vida que fazem com que o teu bem-estar, como um todo, esteja equilibrado. São elas saúde e bem-estar. Relações pessoais, crescimento e realização pessoal, trabalho e finanças, relaxamento e diversão. A ideia aqui é tu pensares o que é que tu queres atingir em cada uma destas áreas. Eu recomendo que não penses em mais do que 2 a 3, no máximo, dos máximos metas por área, porque se tu colocares demasiadas metas, a probabilidade de deixares algumas a meio ou algumas por cumprir aumenta. Então, até mais vale ter uma meta por cada uma destas esferas e chegar ao fim do ano e cumprir e garantis consistência, tempo, para as fazer acontecer, do que as imensas metas e depois tornarem-se as típicas resoluções de ano novo que não nos levam a lado nenhum. Em relação aqui à saúde e ao bem-estar, hum, aqui o meu objetivo vai ser continuar a dar 8 mil passos por dia e fazer hidroterapia. Tenho começado a fazer e agora a ideia é manter. Consistência é absolutamente importante. Isto é um exemplo. Em termos de relações pessoais, todo o cuidado que vamos ter aqui em casal depois de termos um bebê, de podermos continuar a ser um casal, a ter momentos românticos, sabemos que isso vai ser um desafio, então aqui a minha meta é manter o nosso romantismo e a proximidade enquanto casal e por aí fora. A ideia é pensar num a dois objetivos Idealmente utilizando a, a, a metodologia SMART, que é que eles têm que ser mensuráveis, eles têm que ser quantificáveis, têm que ter um, um prazo, depois podemos falar mais sobre isso noutro episódio, mas se tu fores ao Google procurar metodologia SMART ou objetivos SMART, a ideia é que quando tu penses obje nesses objetivos, nessas metas, tu, tu penses em algo que seja realista e que tu consigas concretizar num espaço de tempo que é determinado por ti. Quais são as metas que queres atingir? Faz uma pausa neste episódio e começa a pensar sobre isso, a sonhar. Agora sim, chega à parte do plano de ação, a ideia então é agora pegar em cada uma daquelas metas e colocares qual é que vai ser a ação que te vai permitir concretizá-las. E depois, é, a partir daí que entra o resto da escova da mente, que é no teu dia-a-dia, -dia. tu vais ter sempre uma pergunta, qual é que é a tarefa mais importante do dia para avançar no meu objetivo e tu vais pensar qual é que é o objetivo para o qual tu estás a trabalhar naquele momento... E qual é que é a ação naquele dia que está desdobrada que tu tens que concretizar. Estas são as 5 belas questões da escova da mente. Eu já faço isto há alguns anos. Elas foram inspiradas no Intelligent Change do, da equipa da Mimi Icon e do Alex Icon. E eu, na verdade, não as tenho atualizado porque eu acho que estas são... Belas questões que acertam, literalmente, naquilo que ajuda a refletir e a progredir. No entanto, no outro dia, quando estava ir para o trabalho, estava a ouvir um dos episódios do Jay Shetty, do podcast On Purpose, e eu adorei as questões que ele colocou. E eu gostei muito da forma como ele foi conduzindo este episódio. Foi também um solo, inspirou-me muito para este, devo dizer, e também por isso é que decidi partilhar um pouco daquilo que têm sido as minhas metas e as minhas reflexões contigo. E estas sete questões são muito complementares ao que foi falado até agora nas cinco questões da Escova da Mente. Primeiro é, qual foi o desafio mais importante que ultrapassaste este ano? Aqui ele obriga-nos a focar no mais importante. Houve vários e eu acho que é giro pensar em todos, mas há um, possivelmente, que tenha sido mais importante ou mais marcante. E a ideia aqui é focar no como é que tu ultrapassaste. E não o desafio em si. Porque se nós estivermos a escavar sobre um problema ou um obstáculo que tivemos, isso não nos traz necessariamente muita aprendizagem ou energia para continuarmos. Mas se nós estivermos a pensar como é que foi escavar ou o que pai é que nós utilizamos para descobrir esse problema, isso sim coloca-nos aqui no centro da ação, no controle, e é isso que nos ajuda depois a, a tornar esta lição, este desafio, em algo útil para o resto da vida. A segunda questão é qual foi a maior surpresa ou o maior imprevisto como preferires que tiveste de lidar sabemos que a vida é feita de imprevisibilidade faz parte como se costuma dizer a mudança é a maior constante da vida então como é que tu consegues lidar com isso? pensa naquela maior mudança o maior imprevisto que tu tiveste e de que forma é que tu tiveste que lidar com isso para mim uma das minhas maiores surpresas foi o primeiro trimestre da minha gravidez, confesso. Porque fiquei com as minhas emoções completamente ao rubro. Depois eu vou fazer um episódio dedicado a isso. E, e porque fiquei sem energia, com sono, muito, muito enjoada. E durante três meses eu consegui dedicar muito pouco tempo à bela questão. Para mim foi uma grande, grande surpresa. E depois, em termos mentais, estava -me a causar-me enorme frustração. Porque o Belo Cristão é uma paixão que eu tenho e eu estava a sentir uh, que não estava a conseguir alimentar essa paixão e depois aquilo era uma pescadinha de rabo na boca. E, e foi um grande imprevisto para mim. Eu sabia que a gravidez ia trazer aqui algumas alterações, mas não pensei que trouxesse a este nível e que, que afetasse aqui o, o meu projeto. Como é, que, como é que eu lidei com isso? Que isso é que é o mais importante. Com... Procura do conhecimento, compreender o que é que estava a acontecer, entender que fazia parte do processo do primeiro trimestre e também relaxando, não colocando mais pressão em cima, porque acho que é importante nós sermos os nossos amigos. E eu, se tivesse uma amiga na minha circunstância, o que eu dizia era não coloques demasiada pressão em ti, é só uma fase deixa passar, foca-te em ti foca-te no teu bem-estar preocupa-te agora com o teu corpo porque ele está-te a dar aqui sinais óbvios de que precisa de mais descanso de outro tipo de cuidados de que precisa aqui de uma atenção redobrada e quando essa fase passar tu vais ver que vai voltar tudo ao normal e assim foi, aplicar aqui um bocadinho destas técnicas de inteligência emocional foi fundamental agora a minha questão para ti é como é que tu tens lidado com essa surpresa ou imprevisto que te surgiu? Como é que tu lidaste neste caso? Que é para dares aquele beijinho no ombro outra vez, não é? Porque acho que é isso que precisamos celebrar também. A forma como nós colocamos as nossas competências em prática. Terceira questão. Qual é que foi a tua melhor compra este ano? E aqui eu gostei muito desta questão porque muitas vezes o dinheiro é que é um tabu e não se pode falar... Porque muitas vezes o dinheiro aqui é visto não é, como algo ligado ao mundo do consumismo. Mas nem tudo o que nós compramos é bom, assim como nem tudo o que nós compramos é mal, depende. E há uma compra de certeza que fez a diferença na tua vida. Agora a minha pergunta é qual é? Qual é que é essa compra? De que te orgulhas? De que sentes que te trouxe maior qualidade de vida, maior conforto, maior aprendizagem, que te fez passar para um novo nível de conhecimento? O que é que foi que tu compraste este ano? que fez toda a diferença e de que tu achas que foi de facto um bom investimento. E pode ter sido material, pode ter sido um investimento ou uma compra num produto ou num serviço. Este ano para mim foi num produto, foi num objeto, foi um carro. Este foi um grande ano para mim e o carro também foi um grande marco para mim, porque escolhi o carro que gostava de ter comprado e porque todos os dias que entro naquele carro sinto-me feliz, feliz porque pude comprar aquele carro e porque tenho conforto, e porque ganho para isso, e porque me esforço para isso, e, e estou a usufruir disso. Sinto-me verdadeiramente feliz, e também porque é uma compra que não se faz todos os dias, certamente. Sinto-me verdadeiramente feliz com o investimento que fiz, e, e acho que é maravilhoso nós também termos aqui esta capacidade de... Já que trabalhamos quase metade do nosso dia, da nossa vida, quase termos também este, esta sensação de alegria, de nós podermos investir e canalizar o nosso dinheiro para aquilo que nos faz bem, que nos traz uh, mais valor. Passemos aqui para a uh, quarta questão do, do podcast do G7 e qual foi o melhor livro ou podcast que já estou a ouvir? -te? Aqui eu já estava a partilhar um pouco a, a, na lógica, não é? De quais que foram as ferramentas ou os hábitos mais importantes acho que esta aqui pode ser complementar mas esta obrigada escolheram um. portanto é um exercício ainda mais interessante qual foi o melhor livro ou podcast que eu visto, para mim o podcast foi sendo ouvido a One Purpose, é a minha referência, ele, ele faz entrevistas maravilhosas e depois o G7, G7 para mim é uma referência a nível de comunicação e de oratória ele é brilhante, treinou desde criança a falar em público e depois isso é uma é uma competência que eu admiro profundamente, portanto para mim é uma escola ouvi-lo só ouvi-lo, em relação ao livro para mim foi o do Daniel Robbins, adorei Trouxe-me para cima, elevou-me, ajudou-me a ter mais confiança, mais motivação. E, e eu adoro mesmo o estilo da da Ma Robbins. Não me cansei de ouvir. Ela traz, traz, traz uma energia que me contagia. Então, qual foi, um, qual foi o teu? Melhor livro, melhor podcast. Quinta bela questão. Quais são os teus pontos checos para o próximo ano? Aqui eu acho esta é muito interessante. Porque nos obriga... Ok, nós planeamos... Sabemos para onde queremos ir, sabemos quais são os resultados que nós queremos atingir, mas esta aqui obriga-nos a pensar naquilo que sabemos que nós não estamos ainda preparados que não temos total controle. No meu caso, vai ser, sem sombra de dúvida, ter um bebê. Vai ser todo um novo mundo. Portanto, é um ponto cego para mim. Como é que eu vou lidar? Como é que vai ser o parto? Como é que vai ser a minha relação com o bebê? Então, ter esta consciência de que é um ponto cego, de que nós não temos controlo, mas estar aberto aqui um, a, a aceitar essa imprevisibilidade é muito bom enquanto exercício de consciência e autoconhecimento. Qual é, quais é que são os teus pontos cegos? O que é que tu vais fazer no próximo ano? Abrir uma nova empresa, criar um novo projeto, que tu tens esse plano, mas que não sabes como é que tu vais lidar com isso, como é que as tuas emoções te vão lidar com isso. Depois, sexta questão, o que é que mais te fez feliz? Aqui também obriga a escolher, a funilar toda a reflexão que fizeste há pouco, das conquistas ou dos momentos especiais, mas vais escolher um. O que é que mais te fez feliz este ano? esta aqui não vou poder partilhar porque é muito difícil e também porque é muito pessoal e também não vai influenciar a tua resposta, mas... Oh, e eu, quando penso nesta, eu penso, eu não tenho uma coisa que me veja muito feliz porque, como vi, foi um grande ano e, e seria... Não dá, não dá para escolher, não dá mesmo para escolher houve muita coisa que me fez feliz este ano finalmente quem foi a pessoa mais, de, mais determinante durante este ano sem a qual não terias tido esses momentos essa felicidade para mim foi meu marido sem dúvida ele tem estado lá e ele faz de mim uma pessoa extremamente feliz se estás a ouvir isto Dinis Góis? És sempre é para ti estou muito feliz com aquilo que nós temos construído em conjunto Achava que ia ser um episódio muito mais curtinho, mas entusiasmei-me e espero que te tenha contagiado um pouco com esse entusiasmo, que no final deste exercício, que sintas, hum, que sintas alegria e felicidade pela tua vida, pelo que tens conquistado, pelo que ainda vais conquistar, pelas oportunidades que a vida te dá, que tu querias, esse é o grande objetivo e que hum, cada vez mais tens consciência dos teus pontos cegos, daquilo que tu sabes que não sabes, mas também que cada vez mais tens consciência daquilo que tu sabes que queres e que lutes por isso. Quero agradecer agora aqui a todas as pessoas que ao longo de 2022 me têm enviado mensagens. Eu faço esta partilha quase todos os episódios porque eu de facto não tomo isto como mal garantido. E porque... Eu, noutros dias, estava a pensar o que é que me faz continuar aqui com a Bela Questão, que é um hobby para mim, é um passatempo. E é isso, as mensagens que tu me envias, que depois de ouvires este episódio, diz olha, ouvi, gostei, marcou, aprendi, e é isso que me faz querer continuar. Dá-me dá uma energia contagiante, para além de eu poder aprender e aplicar depois na minha vida tudo aquilo que vou escutando nas entrevistas, lendo em livros depois há esta parte da comunidade esta parte de saber que alguém está a ouvir e é beneficiado do conhecimento que é maravilhoso e queria-te agradecer por isso por, por todo o feedback, por todo o apoio, pelas mensagens e quero agradecer a todas as pessoas que compraram a escova da mente. Isto é um exercício de higienização mental, que eu acredito que é fundamental, que toda a gente devia fazer, seja com escova da mente, seja com um caderno, seja com uma reflexão enquanto tomam banho. Mas eu acho mesmo importante nós termos pelo menos 5 minutos por dia para pensarmos em nós, para agradecermos aquilo que nos tem acontecido, para sabermos por onde é que queremos ir, quais são as nossas prioridades e termos tempo para nos conhecermos melhor, para o nosso autoconhecimento que é aquilo que a Escova da Mente te propõe, que tu tires 5 minutos para cuidares da tua mente. e Aproveito para dizer que o próximo episódio vai ser sobre o ABCDE das emoções na gravidez. Este episódio é para quem está grávida, para quem planeia estar, para quem já esteve, para quem conhece, para os parceiros, é para todas as pessoas vamos trazer aqui a Cristina Souza, ela é médica de família já cá esteve duas vezes em dois episódios e é um episódio imperdível para quem quer entender melhor as emoções na gravidez, porque tem, está dividido em duas partes, a primeira é sobre o que é que acontece no corpo da mulher e a segunda é sobre estas ferramentas que é o ABCDE que nos vão ajudar a, li, a, a lidar melhor com todas essas emoções e tr transformações que acontecem no nosso corpo, eu sei que é um episódio que possivelmente não vai chegar a tanta gente porque nós interessamos-nos sobretudo por aquilo pelo qual estamos a passar na nossa vida. Então é natural que tu não queiras ouvir. Se não quiseres ouvir, passa para o seguinte. Não há problema nenhum. Mas se conheces alguém que está grávida ou que pensa em engravidar, partilha com essa pessoa que este episódio existe. Porque eu acredito que ela está tão sumarento e que é um serviço público gigante. Falamos lá de temas que não são assim tão falados em público. Por isso fica aqui esta, este pedido de que ajudes a partilhar e a divulgar e este episódio também, se gostaste resta-me desejar-te um 2023 muito feliz cheio de belas questões de concretizações, metas, planos sonhos, alegria e saúde espero que continues a ouvir o Bela Questão que continues a acompanhar que este projeto continue também a trazer-te valor acrescentado, bons episódios ótimos convidados e obrigada por estar aí desse lado. Já sabes quanto a é nós vemos-nos, ou melhor, ouvimos-nos no próximo episódio. Até breve, o sentido da vida, uma mente retorcida. Eu vou conseguir sim ou não levar a tua mente, de tudo inteligente, tens tudo na tua mão. Sempre a divagar onde é que eu vou parar? Isso é uma bela, isso é uma bela e é uma bela que está